0: Et merci de votre écoute sur le 100.7 FM. Tout de suite, c'est l'heure du grand témoin avec vous, Simon Tatro. Depuis quelques mois, les affaires impliquant des artistes, des célébrités dans des agressions sexuelles font trop souvent la une de l'actualité. Affaire begbe des et ces dernières semaines, c'est l'affaire Depardieu qui a fait, on peut le dire, couler beaucoup d'encre. Alors qu'en est-il Dérive du féminisme ou personnalités abusant de leur stature euh, Pour en parler avec nous, la philosophe et psychanalyste Sabine Procoris qui publie le 18 janvier « Qui a peur de Roman Polanski » au Cherche-Midi. Bonjour Bonjour Et meilleurs vœux.
1: À vous aussi et à tous vos auditeurs
0: alors si on regarde l'actualité récente, l'affaire Depardieu, il y a eu un, tout d'abord un, un combat de tribune, l'une contestée, voire polémique, signée par des artistes appelant à ne pas effacer Gérard Depardieu et l'autre en réponse appelant à refuser la banalisation de propos et d'actes tels que ceux de l'acteur. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, déjà, je remarque qu'il euh, y a eu un, un petit tweet que j'ai vu sur un site euh, qui démontrait que les, la presse euh, militante sur ces questions-là, à savoir Le Monde, Mediapart, Libération, a publié pas moins de 14 articles en 10 jours sur ce sujet, euh, davantage que sur l'Ukraine, euh, ou ouais. la guerre au Proche-Orient, ça pose quand même quelques questions. Ensuite, je remarque un certain acharnement, euh, mais qui ne me surprend pas, puisque, comme vous savez, j'avais publié à deux ans... Le Mirage mitou et à enfin. la fin de ce livre, je disais que euh, nous n'en étions qu'au début, que la logique de ce mouvement allait, parce que c'était euh, le, le point de les de, de, deux, si vous voulez, le, 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 le dogme principal, c'est vraiment un dogme, c'est victime, on vous croit, ce qui déjà met à bas l'état de droit, puisqu'à partir du moment où on dit victime, on présuppose que l'accusé est coupable. Or, avant un procès, avant un jugement... « Nul ne peut être déclaré coupable, une personne est présumée innocente. » Ça, c'est une chose. Euh, J'avais dit que ça serait enroulé, parce que l'autre principe, c'est « moi aussi ». Donc « moi aussi », chaque personne peut dire « moi aussi ». Et on remarque que les accusations, en général, sont des copiers collés les unes des autres. Ce qui déjà, pour moi, pose un certain nombre de questions. Bien, ensuite, en ce qui concerne euh, euh, Gérard Depardieu... Euh, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut euh, souligner. D'une part, euh, bon, la, la, plainte, la plainte pour viol avait été classée sans suite, en 2019. Sur quoi, euh, elle a parfaitement le droit de... Alors classée sans suite, non pas du tout pour prescription, mmh. mais pour, parce que les faits étaient insuffisamment caractérisés. Cela, évidemment, à la suite d'une enquête approfondie. Voilà. Voilà. Ensuite, ce, que, ce qui est parfaitement le droit de la plaignante, ça ne lui a pas convenu cette décision, euh, elle a donc euh, déposé plainte avec constitution de partie civile, ce qui veut dire qu'automatiquement une enquête est rouverte. Et comme aujourd'hui euh, bah, les juges se disent, bah, ouvrons le parapluie quand même sur ces questions MeToo, bah, évidemment il a été mis en examen, ce qui veut dire d'ailleurs, je vous le ferai observer ainsi qu'à vos auditeurs, c'est que la présomption d'innocence, elle s'applique d'une manière générale, si vous voulez, c'est un principe du droit. C'est dans la Constitution, c'est dans les, les, la Déclaration des droits de l'homme, etc. Néanmoins, euh, elle, euh, au nom du, dé, du, du débat d'intérêt général, elle, elle, elle est souvent violée sur ces questions-là. Euh, maintenant, quand quelqu'un est mis en examen, c'est à ce moment-là qu'elle est absolument impérativement, elle doit être respectée. Autrement dit, en ce qui concerne l'accusation de viol, sur ce point. Il est strictement illégal, c'est une infraction, que de présenter Gérard Depardieu, tel que, comme on le fait dans les, dans les médias, même si, pour la forme, on dit, il est présumé innocent, euh, tout le monde le présente comme coupable. On s'adresse à cette jeune femme en disant, vous êtes la victime de Gérard Depardieu. Donc déjà, il y a une infraction, à ce moment-là. Et quant au reste, les autres accusations, d'abord, je vous ferai remarquer sont, il y a une pluie d'accusations. Mais ça, c'est le principe de MeToo. C'est-à-dire, c'est l'accusation, euh, je dirais, en bande organisée. C'est-à-dire qu'une euh, femme, euh, en, 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 je veux dire, une, une accusation en entraîne une autre sur les réseaux sociaux. Et c'est quand même un, un petit peu questionnant de voir qu'il suffit qu'une jeune femme poste sur Facebook quelque chose, euh, une accusation qui euh, rep reproduit avec quelques variantes d'autres accusations, pas, il n'y pas besoin de se fatiguer beaucoup, hein, pour qu'immédiatement la presse sérieuse reprenne sans distance, les accusations en question. Autrement dit, il s'agit d'une lapidation. Il s'agit d'une lapidation, je vous rappelle, puisque nous sommes à radio Notre-Dame, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Euh, or, tout le monde jette des pierres. Il y avait un très joli dessin de Xavier Gorce l'autre jour, qui euh, était un sondage. Mmh. Vous êtes lapideur par paresse, opportunisme l'acheter et je ne sais plus quel était le troisième. Autrement dit, c'est de bons tons aujourd'hui sur ces questions-là, d'être lapideur ou lapidatrice, plutôt.
0: Vous-même, vous avez réagi dans les médias, notamment dans le Figaro Vox, vous avez plaidé à dissocier l'œuvre de l'artiste. Ce
1: n'est pas exactement ce que j'ai dit. La question m'a été posée en ces termes, mais je pense que c'est posé dans des termes, si vous voulez, qui sont... Euh, c'est le type même de ce que Bergson appelait le faux problème. Ouais. C'est-à-dire euh, bien évidemment qu'un artiste est injusticiable comme un autre. Bien. Euh, C'est d'ailleurs un des défauts de la tribune du Figaro euh, de donner le sentiment qu'il y avait une exceptionnalité artistique. Or, évidemment qu'il n'y a pas d'exceptionnalité artistique, mais je vous ferai remarquer aussi, si vous me permettez, qu'il n'y a pas non plus d'exceptionnalité féministe en matière de justice. C'est-à-dire que ces espaces parajudiciaires dans les médias construisent un, une exceptionnalité féministe, entre guillemets, entre, avec beaucoup de guillemets, du droit. C'est-à-dire on peut lapider quelqu'un sans preuve sur la base de simples accusations qui d'ailleurs comprennent des choses qui sont très différentes les unes des autres. Un mot grossier, vous, vous rendez compte que quand même on a voulu, la ministre a voulu retirer la légion d'honneur à Gérard Depardieu, non pas à cause de l'accusation de viol. Elle l'a bien dit, on respecte la présomption de violence, hypocrisie bien entendu, mais à cause de mots obscènes de mots obscènes volés qui n'étaient pas censés être diffusés. Déjà là, il y a quelque chose qui pose question. Monté en épingle dans une émission euh, qui s'appelle Complément d'enquête, qu'on appellera plutôt une émission d'exécution publique, ce n'est pas la première fois hein, qu'il se livre à ce genre de sport. Euh, bon, et c'est pour des mots, je veux dire, s'il si avait lu certains poèmes de Ronsard ou d'Apollinaire, les mots sont tout aussi crus, voire plus, qu'est-ce qu'on aurait dit Sûrement la même chose. Autrement dit, des mots qui font honte à la France, nous dit-elle. Non, mais attendez, on rêve. Pour des mots, on vous retire... Enfin, une, on se moque du monde. Vous voyez bien la démagogie à l'œuvre pour surfer sur la victim victimologie mitou. Hein? Alors, la question de l'homme et de l'œuvre, je pense que c'est mal posé, parce qu'il est évident, tant que, euh, même, même avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs, puisque ouais. l'intelligence artificielle va compiler des, 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 des choses qui existent déjà, écrites par des êtres humains. D'accord, Mais euh, tant que ce ne sont pas des machines qui créent, euh, qui, qui font les œuvres, ce sont des êtres humains. Autrement dit, le rapport entre un homme et son œuvre, qu'il soit, qu soit interprète, auteur, euh, musicien, tout ce que vous voudrez, c'est un rapport absolument intime. Rappelez-vous, mad euh, Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Ce qui veut dire que, quoi Ce qui veut dire que, bien évidemment, que euh, l'œuvre porte la signature absolument unique de l'artiste par lequel, enfin, qui la transmet, qui la crée, qui la transmet. Par exemple, j'ai revu récemment Danton, interprété par Gérard Depardieu, le film de Vajda. Oui. Euh, bah, c'est évident que le, la façon dont Gérard Depardieu campe le personnage de Danton, qui est un personnage impur, hein, euh, et, bien, et qui s'élève contre le goût du sang, justement, eh bien, c'est évidemment euh, nourri de la personnalité, profondément nourri de la personnalité de Gérard Depardieu. De même que, je ne sais pas, l'œuvre de Nabokov ou de Molière, elle est nourrie de son expérience, de, de sa vie, de ce qu'il est, mais bien évidemment qu'elle le dépasse. Qu'elle le dépasse parce qu'une œuvre, en fait, nous permet d'atteindre quelque chose du noyau de la réalité humaine, au-delà, au-delà complètement de la personne, de l'ego, de, de la petite personne d'un artiste, mais ça passe par lui. Et du, du, comme le disait Proust, il parlait de son œuvre, de son livre, non pas de ses lecteurs, en disant je ne parlerai pas de mes lecteurs, mais plutôt des propres lecteurs d'eux-mêmes, euh, car il, leur, mon mon livre sera comme ces miroirs grossissants que l'opticien de Combray leur tenait pour pouvoir leur tendait pour pouvoir lire en eux-mêmes. Autrement dit, les œuvres nous parlent du monde, du réel, du noyau du réel, et nous parlent de nous-mêmes dans tout ce qui peut être, mais par l'intermédiaire d'une personnalité unique. Autrement dit, de toute façon, sur cette question de la séparation de l'homme et de l'œuvre, prenons par exemple sur Roman Polanski. Genre. Eh bien, justement, c'est intéressant parce que certaines ont considéré que l'œuvre de Roman Polanski, ses films, démontraient qu'il était un violeur. Mmh. Autrement dit, qu'il y avait un rapport euh, de confession, en réalité, des turpitudes allées, supposées de Roman Polanski dans Rosemary's Baby et même dans Tess. Et dans J'accuse aussi, puisque euh, une philosophe féministe euh, euh, dont je parle dans le, dans le Mirage MeToo, nous expliquait que Tess et J'accuse étaient la preuve que Polanski était un violeur. Alors, bon, euh, ça n'a aucun sens. C'est évidemment que les œuvres ne sont, ne sont pas des confessions. Elles ne sont pas... Même les, même les œuvres autobiographiques, d'ailleurs. Philippe Roth a écrit des choses magnifiques là-dessus. C'est-à-dire, on ne peut jamais réduire une œuvre au petit tas de secrets, comme disait Malraux, d'une un, personne, mais elle passe, elle porte la marque unique. Et comme disait Bergson, l'artiste tire les images qu'il nous propose du fond de son âme. Donc, je ne veux pas entrer dans... Le, je peux pas poser le débat dans ces termes, si vous voulez, mais en revanche, bien évidemment qu'un artiste est injusticiable absolument comme un autre. Ce qui veut dire qu'il a droit à un procès équitable, à des débats contradictoires, et non pas le pseudo-contradictoire qu'on nous présente sur les plateaux télé euh, de la, du service public, euh, et qu'il a le droit de se défendre. Oui. Et que, d'ailleurs, c'est important aussi, d'ailleurs, cette question, du, par exemple, pour revenir aux, aux accusations, aux, aux mises en examen, il y a un secret de l'instruction, qui protège à, à la fois l'accusé, le, la, le, le, le mis en cause, et la plaignante, ou le plaignant. Quand une chaîne, une, un, une, une chaîne de télévision publique nous montre des documents qui sont des pièces secrètes du dossier mmh. d'instruction, qu'est-ce que vous pouvez en penser Et qui nous font la morale et la leçon euh, sur euh, les infractions alors, sexuelles. Par ailleurs, il y a visiblement, quelque, en matière de sexualité, de sexe, une exception absolue, parce que je vous ferai observer que Isabelle Adjani vient d'être condamnée très lourdement pour fraude fiscale aggravée, elle fait appel, euh, mais euh, qui a dit qu'il fallait supprimer les films avec euh, euh, Isabelle Adjani oui, oui. Est-ce que voir Isabelle Adjani à, à l'écran allait vous entraîner à commettre de oui. la fraude fiscale C'est absurde.
0: Oui. Sabine Procoris, qu'est-ce que ces affaires à répétition disent de notre époque On a l'impression que tous les mois, peut-être plus, peut-être moins, il y a une nouvelle célébrité qui se retrouve empêtrée dans une, dans une affaire de Ah ben bah Bien
1: sûr, forcément, y a, ça ne va pas s'arrêter, il y a des listes hein, de toute façon. Hein, c'est-à-dire que, je l'avais dit à la fin du, du Mirage MeToo, ouais. hein, euh, d'ailleurs, je terminais sur, à la fois sur une histoire assez tragique, c'est-à-dire d'un jeune, euh, d'un chorégraphe très important, d'un chorégraphe très talentueux britannique, qui avait été accusé d'harcèlement sexuel, etc., par une danseuse de la compagnie, je ne sais pas quoi. Donc, il avait été totalement blanchi, mais totalement blanchi. Néanmoins, blanchi ou non, tous ses contrats avaient été enfin, annulés, il s'est suicidé. Réaction de la, de la mythosphère, puisqu'on nous parle de la sphère mais je ouais, parlerai ouais, de la mythosphère. Ouais. Ah, enfin, on progresse euh, dans la dénonciation des violences sexuelles dans le monde de la danse. Alors, il y a quand même quelque chose qui pose question. Je terminais en disant, mais ça va continuer. Parce que c'est le principe même de social, puisque la question, ce n'est pas du tout l'égalité entre les sexes. C'est une prise de pouvoir, par euh, les, les, comment dire, la mise à mort, euh, symbolique ou pas, puisqu'il y a des suicides, de l'ennemi de genre. Par conséquent, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Quant aux célébrités, il euh, y a deux remarques à faire. D'abord, euh, du coup, une, ce sont des, des sortes de têtes d'affiches, des têtes de gondoles qui, du coup... Mais si vous saviez ce qui se passe pour les personnes lambda, ce n'est pas drôle du tout. Hein C'est-à-dire le nombre de jeunes femmes, aujourd'hui, qui, à la suite d'une rupture euh, qu'elles ne digèrent pas, décident... C'est ce qui était arrivé à Sofiane Benasser, qui était un acteur tout à fait inconnu jusqu'aux Amandiers... Jusqu'à ce qu'il euh, y ait eu ce scandale l'année dernière, j'avais publié une tribune euh, où j'avais eu quand même 204 signataires de tous horizons du monde du intellectuel et, et, et du spectacle. Mmh. Il avait été accusé alors, avec une une à libération, les mains pleines de sang, enfin vraiment, une chose abjecte. Euh, les victimes parlent, les victimes parlent. Donc les victimes c'était quoi C'était son ex qui, euh, voyant son succès, euh, l'accuse tout d'un coup de viol euh, conjugal, on va dire, ils n'étaient pas mariés, mais enfin ils étaient en couple, elle avait quand même son propre appartement. Hein. De viol, sur quoi Parce qu'elle était sous-emprise. Ah oui, ouais, c'est ça, elle, elle, elle était avec lui, mais elle couchait avec lui parce qu'elle était sous-emprise. Donc vous avez vu quelqu'un comme Stanislas Nordet vous expliquer que, ah oui, mais peut-être qu'on peut se rendre compte trois ans plus tard qu'on n'était pas consentante. Moi je veux bien, mais que si une jeune femme ne sait pas à un certain moment qu'elle n'est pas consentante, comment voulez-vous que son partenaire le sache si elle s'en rend compte trois ans plus tard, n'est-ce pas Et évidemment, elle, comme, on, comme ça se passe toujours aujourd'hui dans ces affaires, elle coalise d'autres femmes qui ont eu plus ou moins des relations avec ce garçon, qui et pour qu'elles disent ah ben moi aussi j'étais sous emprise et donc il me violait. Donc bien, c'est-à-dire pour les alors ça c'est il était à demi connu, commence à être connu, mais pour les personnes lambda ça arrive sans arrêt. C'est-à-dire une rupture euh, qui ne plaît pas, à, qui, qui dérange une femme. Eh bien, euh, elle va l'accuser, elle va accuser l'ex de l'avoir violé, euh, d'avoir été violent, etc. Avant, on leur faisait des enfants dans le dos pour se faire épouser. Mmh. Bon, euh, Maintenant, si vous voulez, bien évidemment qu'il y a des violences, bien évidemment qu'il y a des viols, viol, etc. Mais je ferai observer que cette sorte d'inflation oui. victimaire, c'est vraiment une inflation, une sorte de flux continu qui ne cesse de, de, de grossir, si vous voulez. Cette inflation extraordinaire... Euh, eh bien, elle encombre les, les, les gendarmeries, les, les postes de police et les tribunaux, ce qui fait que les affaires vraiment sérieuses, on ouais. eh ben, ne on peut pas les traiter. Ouais. Ce qui, autrement dit, les femmes qui sont vraiment victimes de situations euh, de, de, de violence, de viol, d'agression, euh, eh bien, euh, elles peuvent toujours euh, se brosser, si je puis dire. Et en plus, l'ambiance générale conduit les femmes à se considérer comme des proies systémiques, c'est-à-dire comme intrinsèquement victimes ou pouvant l'être. Et les hommes comme des prédateurs systémiques, c'est-à-dire si tu, si tu n'as pas encore violé une femme, forcément ça t'arrivera.
0: On parle de libéralisation de la parole d'un côté et de dérive, pourrait-on dire, du, du MeToo, j'ai l'impression.
1: Bah, euh, oui, on parle de libération de la parole, mais vous savez, la libération de la parole antisémite pendant la guerre... C'était aussi une libération de la parole. C'est-à-dire, autrement dit, on peut dire tout ce qu'on veut, sans, sans limite, sans cadre, sans borne. Parce que que des femmes puissent euh, euh, exposer un certain nombre de griefs, bien sûr, mais dans le cadre adéquat. Mmh. Le cadre adéquat, c'est quoi ben, C'est la justice. Ou alors, on règle ses comptes avec quelqu'un. On est quand même des adultes. Euh, on n'est pas juste des pauvres petites choses qui ne pouvons pas ouvrir la bouche. On peut quitter quelqu'un. Ce n'est pas interdit, le divorce en France ou la séparation. Bon, bien sûr, ça peut être très difficile et très conflictuel, mais euh, un certain nombre d'hommes aussi sont maltraités. Personne n'en parle. Euh, Marlène Schiappa au moment des violences sur les, le, du Grenelle sur les violences conjugales avait exclu les associations d'hommes battus et maltraités. C'est quand même question, ça. Alors évidemment, en proportion, si vous voulez, les violences létales sont bien plus nombreuses. Du côté des, enfin, des femmes sont bien plus souvent victimes une proportion énorme de la part de leurs compagnons de violence létale, que l'inverse, même si ça arrive. Mais d'ailleurs, il y a eu aussi des, des, des meurtres, des assassinats dans des couples de femmes. Et je me rappelle, il y avait un, plusieurs magazines qui avaient fait des grands trucs sur les des grands numéros sur les féminicides il y a quelques, y a quelques mois. Juste à ce moment-là, il y a eu deux histoires où des femmes avaient tué leur compagne. Ben, on savait pas où les mettre ces, mmh. ces affaires-là, vous voyez. Donc, en fait, il faut quand même raison garder, examiner à chaque fois la le, au cas par cas, et c'est ça l'intérêt de la justice. Euh, c'est au cas par cas l'inter la, la complexité d'une situation. Euh, voilà. la Libération vient de nous faire je ne sais combien de pages sur Althusser qui pas, ils l'ont mis dans la case les féminicides en mentant en plus, en disant personne n'en a parlé, mais c'est pas vrai j moi j'étais jeune étudiante à l'époque ça a fait la une de la presse ouais. Althusser a été déclaré irresponsable euh, voilà, et c'est une situation qu'on range immédiatement dans les féminicides résumé, vieux mâle blanc jaloux qui, tue, qui assassine sa femme qui veulent quitter. Voilà, c'est assez primaire, quand même, comme vision des choses. De toute façon, c'est très formaté, tout ça. Donc, la libération de la parole, c'est une, une pseudo-libération, c'est un ouais. formatage de la parole. C'est une parole formatée, grégaire, euh, euh, accusatrice et victimaire à la fois, mais on porte comme un étendard. C'est ça La légion d'honneur, aujourd'hui, des femmes, c'est d'être victime. Tout le monde doit avoir été victime de quelque chose. Donc, je, je, je ne caricature pas vraiment. Alors, ce qu'il faudrait revenir... Il faudrait quand même... Euh, il y a ça qui ça fait beaucoup de bruit, tout ça. Dans les institutions, l'institution est entièrement euh, gangrénée par ces choses-là. C'est-à-dire, quelqu'un, y compris... Enfin, il y a même ces, ces histoires que j'appelle des cas contacts. Quelqu'un est accusé, mais tous les gens qui sont autour, donc on le dégage, mais qui, qui étaient censés savoir, on les dégage aussi. On a vu ce qui s'est passé à Sciences Po. Euh, bon donc Mais la presse, notamment la presse féminine, c'est vraiment, puisqu'on est à Radio Par... Notre-Dame, je lirai dans ces termes, est un bulletin paroissial de MeToo. Vraiment. C'est-à-dire, on, on, on vous lave la tête avec ce truc, à nous Grimbert dans elle, qui, il y a deux ans, pleurait pour avoir des scènes. Chaque nuit, elle, fil... elle tournait un film avec Depardieu. Chaque nuit, elle écrivait des scènes pour avoir des scènes juste entre elle et Gérard Depardieu. Et maintenant, elle l'accuse de tous les mots en disant « J'ai fréquenté Bertrand Blier ». Elle l'a fréquenté. Elle a été mariée avec lui. Elle a eu un enfant avec lui. Donc c'est quoi cette façon de réécrire l'histoire pour coller au narratif de la propagande MeToo Donc ce n'est pas une libération de la parole, c'est un formatage de la parole qui écrase la singularité euh, bah, de ce que, ce que peut dire une femme, ce qui se passe dans un rapport intime, et puis euh, le lieu où doit, euh, le, le, les cas, tous les cadres. C'est-à-dire une parole, en tant que telle, c'est juste du bruit, si vous voulez. Mais si elle n'est pas cadrée dans un certain... Là par exemple, c'est cadré ce que nous disons mmh. C'est dans une conversation, dans un certain cadre Qui est celui d'une émission C'est pas la même chose si on parlait dans un repas le soir Je pourrais dire des grosses blagues par exemple Que je pourrais pas dire à la radio Mais là on fait comme si tout était un seul espace Et du coup, il n'y a plus du tout de proportion entre les choses Donc c'est pas une libération de les paroles C'est une sorte d'emballement de, euh, de dévoiement de, la de quelque chose qui serait une parole libre en réalité et donc, pas, je ne parle pas de dérive de MeToo. MeToo est une dérive, intrinsèquement, même si les questions que MeToo soulève sont évidemment des questions très importantes, à savoir la question des, euh, de, des abus de pouvoir, euh, des rapports entre les hommes et les femmes, ou des, et des rapports de, 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 de violence, des, 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 infractions, des infractions, seulement les rapports, les, les, dans les rapports entre les hommes et les femmes... Euh, mais également dans les, dans les rapports entre des hommes et des hommes, ou des femmes et des femmes, bah, les rapports de pouvoir, ils ne sont, euh, sont pas si à sens unique que ça.
0: Hein. Sabine Procoris, on arrive à, à la fin de notre entretien. Vous publiez un ouvrage euh, qui paraîtra le 18 janvier, oui. « Au cherche-midi, qui a peur de Roman Polanski ?» Euh, parler nous ont un petit peu. J'imagine qu'il n'y a, a pas de hasard.
1: Non, bien sûr, puisque c'est un livre que je, je, je portais. Enfin, comment dire, dont je, je que, qui a germé pendant que j'écrivais le Mirage Mitou, puisqu'il y a quand même un grand passage dans le Mirage Mitou qui est le retour sur le cas Polanski, et je revenais sur le cas Polanski. Bon, à part toutes les, les flots de haine qui se sont déversés sur Roman Polanski du genre, celui qui doit être gazé, c'est Roman Polanski quand même. Mmh. Il hein euh, y a dans mon, dans mon quartier, il y avait des tags Polanski boit nos règles. Rien, vous 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 rendez compte. Bon, euh, disons, c'est à ce moment-là que j'ai, je l'avais utilisé, j'avais réfléchi à ce cas parce que je pense qu'il était tout à fait exemplaire de quelque chose de la profonde logique de la logique fondamentale de MeToo, c'est-à-dire ce qui compte, ce sont les récits et pas les faits. Donc à partir du moment où un récit est considéré comme légitime, c'est-à-dire sortant de la bouche d'une victime, ça crée, la, la, ça produit, c'est vrai et ça crée, ça engendre la réalité elle-même. Donc mon livre sur Roman Polanski, en fait, c'est un livre qui a deux axes, qui est à livre en fait sur la question de la vérité et la question du fake. C'est-à-dire, j'ai analysé d'un côté euh, comment, depuis très longtemps, depuis l'assassinat de son épouse Sharon Tate en 69 les médias ont fabriqué, par un certain nombre de procédés que j'analyse, la figure d'un monstre, ce sont des, falsifi par des procédés falsificateurs que j'analyse en détail, et d'un autre côté, j'ai montré comment le cinéma de Roman Polanski, euh, la question fondamentale qui, qui, qui travaille dans ce cinéma, c'est celle de la vérité, euh, on voit, il y a tout, beaucoup de figures d'enquêteurs dans ces films, pas seulement euh, Picard dans J'accuse, mais dans, dans tous, ces tous ces films. Il y a des ghostwriters, etc. Et, euh, le, 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 J'ai analysé un certain nombre de, de films de Roman Polanski euh, et je montrais comment son travail, son œuvre cinématographique nous donne des outils pour armer notre esprit, pour déceler, distinguer le « fake » la falsification, si vous voulez, de quelque chose qui serait juste, qui serait authentique, qui serait la, quelque chose de véridique. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu de ce livre, si
0: vous voulez. Merci Sabine Procoris. Je rappelle que vous êtes philosophe, psychanalyste et que vous vous apprêtez à publier. Ce sera le 18 janvier au Cherche Midi. Qui a peur de Roman Polanski. C'est l'invité du Grand Témoin en ce mercredi 3 janvier. Merci, Merci à vous. Beaucoup.